0: Jobs es la plataforma de gestión operativa y del talento humano más completa de la región. Gestionamos absolutamente todos los procesos del área, asegurando hasta un 58% de ahorros por menos del 2% de un salario mínimo en cualquier país de la región. Como sé que no tenemos mucho tiempo el día de hoy, simplemente te voy a dar una abrebocas de todo lo que tenemos dentro de la plataforma, pero te invito a que si alguna de estas cosas te llama la atención y crees que podría tener un impacto positivo en tu organización, o tienes necesidades específicas, no dudes en agendar un demo completamente gratis ingresando a nuestra página web. Estoy seguro que lo que tenemos te puede ayudar a crecer tu organización. Comenzando por la gestión administrativa, te permitirá estructurar el área para el crecimiento de tu empresa. Esta herramienta te permitirá estructurar las áreas de tu organización, los tipos de contrato, los niveles de cargo e incluso la documentación requerida por cada miembro de tu organización. Adicionalmente, te generará reportes como la bitácora de movimientos que te permitirá realizar un control y seguimiento de cada proceso y miembro de tu organización. También tenemos la gestión de la contratación que te permite realizar el plan de carrera y la trazabilidad de los contratos y de los miembros de tu empresa. Te generará desde los reportes más sencillos como el reporte de cumpleaños, hasta los reportes más complejos como el índice de compleción de la documentación y la demografía actual de tu empresa. El módulo de gestión del conocimiento te permitirá crear cursos y capacitaciones para cada miembro de tu empresa. Adicionalmente te permite llevar un reporte de aprendizaje y de compleción de cada uno de los materiales. Algunas empresas que utilizan Jobs como su solución tecnológica incluso están haciendo todo el proceso de onboarding digital utilizando esta herramienta. El módulo de experiencia del colaborador te permite llevar un control de todos los aspectos de salud y bienestar de los miembros de tu empresa desde el reporte de COVID-19 hasta pausas activas digitales e incluso meditaciones guiadas para tus colaboradores. Finalmente, y uno de los que más gusta, es el módulo de gestión del desempeño, que te permite realizar encuestas de desempeño, competencias y cualitativas en cuestión de segundos y con el objetivo de que puedas obtener información en tiempo real del estado de tu organización y del desempeño de la misma. Estos son solo algunos de nuestros módulos, pero tenemos muchos más. Si algo de esto te ha llamado la atención, no pierdas la oportunidad de conocer cómo nuestra plataforma puede impactar positivamente el desempeño y crecimiento de tu organización. Ingresa a nuestra página web y agenda un demo completamente gratis. En el podcast de hoy, nuestra CEO, Cholima Restrepo, habla con Loren Arrieta. Loren Arrieta es gerente regional de Recursos Humanos para Norteamérica en Caterpillar Financial. Loren inició su carrera profesional en Venezuela, como generalista de Recursos Humanos en Motorola. Posteriormente se desempeñó como reclutadora regional en SAP Andina y del Caribe, y seguidamente como consultor en Confer International. Actualmente ocupa el cargo reg gerente regional de recursos humanos para Norteamérica en Caterpillar Financial. Empecemos.
1: Hola, oyentes de los podcasts de Jobs. Hoy tenemos una invitada súper especial, Lorena Rieta. Bienvenida, Lorena, a estos podcasts. Ay, muchas gracias por tu invitación, Jolie. Yo, yo encantada de poder participar. Gracias. Hoy vamos a hablar un tema muy chévere para nuestros directores de Talento Humano que nos escuchan, los miembros de Juntas e indudablemente para todos los emprendedores que estamos aprendiendo a contratar gente, que cada vez el mundo es más multicultural. Loreno nos va a enseñar muchísimo sobre cultura, interseccionalidad e impacto en el trabajo. loren bienvenida. Cuéntanos, pues. Gracias, Yoli.
2: Sí, pues yo quería aprovechar este espacio en el que amablemente me invitaste a compartir para de verdad hablar del punto de vista cultural y la aplicación que eso tiene en recursos humanos dentro de las empresas o los emprendimientos, porque aplica para los dos. De verdad, yo siento que más, más que nunca en el mundo en el que vivimos hoy, esto es más relevante que lo que pudo haber sido en el pasado. Muchas veces, eh, y tú bien sabes de esto, estando en el mundo de recursos humanos, cuando uno habla de recursos humanos, la gente piensa directamente en el modelo operativo, ¿verdad?, en lo que se hace todos los días, en el, el to-do list, en lo que hay que hacer, pero no se piensa necesariamente todo el tiempo en lo estratégico, que siento que eso es lo que ha cambiado con el pasar de los años. Nos hemos vuelto más estratégicos y menos operativos. Entonces, parte de ese, de ese apalancamiento del operativo para convertirnos en una gestión de recursos humanos estratégicas es donde ha entrado toda esta diversidad de pensamiento toda esta diversidad de culturas y esta parte de considerar la inclusión dentro de todo lo que hacemos para que entonces como consecuencia sea un poco más fructífero eh, el servicio que nosotros estamos dando a la organización. Entonces realmente yo siento que no solo es lo correcto eh, considerar el punto de vista de todos dentro de la organización, no solamente de un grupo en específico, sino que también es mucho más fructífero desde un punto de vista monetario y económico para las empresas que deciden adoptar este modelo dentro de sus organizaciones.
1: Cuando tú hablas de lo estratégico específicamente, ¿a qué te refieres? ¿Lo podemos desglosar un poquito para tener un mayor entendimiento? Sí, claro que sí. Pues Cuando yo hablo de
2: lo estratégico es de verdad fungir como ese business partner del negocio que necesitamos ser para que podamos entonces llevarlos de la mano a tener ese éxito que ellos están tratando de lograr dentro de la organización. La función de recursos humanos siempre va a ser una función de soporte, siempre va a ser algo que, eh, digamos, acompañe al negocio a ser exitoso en cual sea la línea de negocio o emprendimiento de la que estemos hablando. Pero no porque seamos una unidad de soporte o un equipo de soporte quiere decir que solamente tengamos que hacer las tareas que son cotidianas como, eh, pues digamos, la nómina o de pues, trabajos que son un poco más de carpintería y del día a día de recursos humanos que siempre van a estar presentes. Pero lo que yo estoy hablando de estratégico es cómo me siento yo contigo negocio a pensar en todo ese aspecto cultural que trae el talento humano de la organización. ¿Y cómo eso te va a beneficiar a ti en tus objetivos y en lo que tú estás tratando de lograr? ¿Estás realmente considerando todos los aspectos multiculturales y de interseccionalidad que tiene el talento humano en tu organización? Y me gustaría hacer una pausa aquí quizás y explicar lo que es interseccionalidad específicamente eh, para los que nos escuchan. Dentro del mundo de la diversidad e inclusión, ya sabemos que pues, diversidad es todo lo que nos hace diferente sea diversidad de pensamiento, diversidad de piel, diversidad de raza, de religión, etcétera, correcto. Inclusión es cómo generamos dentro de las organizaciones ese ambiente donde todas esas diferencias puedan venir como diferencias 100% y sentirse a gusto y ser exitosas. Si a eso le añades entonces la interseccionalidad es donde puedes tener eh, el mayor fruto de toda esa estrategia. La inter, interseccionalidad perdón, es cuando uno toma en cuenta todos los aspectos del talento humano. Te voy a poner un ejemplo. Yo soy mujer. Ese es mi primer aspecto diferenciador de un hombre dentro de una empresa. Mi segundo aspecto diferenciador, pudiéramos decir, soy trabajadora. Yo trabajo además de ser mamá. Y mi tercer aspecto diferenciador puede ser mi religión. Yo soy católica, soy madre y soy trabajadora. Entonces, todos esos aspectos juntos generan un fenotipo de persona que es lo que te va, que si tú te enfocas en esos aspectos de la persona, es lo que te va a brindar entonces de verdad el, el camino a poder ser generar ese ambiente inclusivo y tener éxito en los
1: objetivos que estás
2: tratando de lograr dentro de tu
1: organización. Mira, qué interesante pues, ver el, el ser desde toda su inte, integralidad, pero analizando cada uno de esos aspectos.
2: Exactamente.
1: Muy, muy bien. Cómo la tecnología, yo que estoy en el mundo de tecnología y que siempre he criticado talento humano y mis colegas me preguntan, debemos salir de la caja tradicional uh -huh. e involucrar la tecnología. ¿Para qué? Para que apoyen la operatividad. Con eso uno tiene el tiempo de poder hacer esto que estás hablando, ¿no? De estrategia. Exactamente. Y
2: ¿Pero en, ¿cómo, en el,
1: cómo ves tú la tecnología que has este tenido? Es que
2: especialmente por lo que dijiste, especialmente, Yolima, porque la interseccionalidad no solo afecta a la persona como tal, sino también el sistema que acompaña a la persona. Si tú no tienes esos dos en sincronía, entonces de nada sirve que generes un ambiente totalmente inclusivo si las herramientas que vas a usar no son inclusivas o no consideran esa diversidad de pensamiento de la que yo estoy hablando. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Si yo soy una cabeza de negocio, o de emprendimiento, y yo estoy preparada para lanzar al mercado un nuevo producto o un nuevo servicio, yo estoy poniendo todo el esfuerzo todos los recursos para que eso que yo estoy ofreciendo sea exitoso en el pasado, ¿qué hemos hecho? bueno, tomamos en cuenta, ¿cuál va a ser mi público? ¿quién va a recibir ese, ese servicio? entonces, simplemente decimos pues son mujeres de 25 a 35 años, y esto estoy inventando, ¿no? un, un ejemplo claro ya eso no es suficiente para ser competitivo en el mercado del talento humano. Ya no lo es. Ahora hay que considerar son mujeres entre 25 y 35 años que también son madres, que también quieren trabajar de forma remota y que también quieren tener un beneficio de flex work, por ejemplo. Entonces, todo eso que lo podemos ofrecer a través de la tecnología y a través de las herramientas que proporcionamos de bienestar, de salud, de eh, medición de desempeño, es lo que va a ser clave para que nosotros entonces podamos reclutar ese talento ideal para ofrecer el servicio y el negocio que nos va a apalancar como industria.
1: Y tú, en la experiencia que has tenido y en la integración de todos estos componentes que obviamente has tenido un recorrido importante en Latinoamérica hasta llegar a, a Estados Unidos ya a una corporación, eh, ¿qué resultados has visto? Mira, la, el, el mundo en el que vivimos ahorita es un perfecto ejemplo.
2: Te voy a poner el caso, el caso específico de las mujeres trabajadoras dentro del mundo corporativo. Y lo que hemos visto con sondeos que hicimos prepandemia, durante la pandemia, y ahora digamos, vamos a decir que pospandemia, cuando acá en Estados Unidos el, 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 el rumbo está un poco más acelerado de regresar a, a las oficinas, de tener un poco de la, la vida normal que teníamos antes. Anteriormente eh, ya existían brechas respecto a el papel de la mujer madre trabajadora dentro de las corporaciones, bien fuera brecha, eh, brechas de pago, brechas de beneficio, etcétera. Nosotros con el uso de herramientas tecnológicas hemos podido entender de esas madres trabajadoras profesionales en la corporación por qué no están regresando, por qué han decidido desistir o porque ellas solamente van a considerar A, B y C en términos de beneficio si en algún momento nosotros pedimos que regrese. Si nosotros no hubiésemos considerado la interseccionalidad de la mujer que es madre y que es trabajadora dentro de la organización utilizando las herramientas tecnológicas antes de la pandemia, durante la pandemia y ahora luego post pandemia hubiésemos perdido por censo y estadística el 45% de esas mujeres que son muy capaces y que tienen muchísimo futuro por delante en las que hemos invertido dinero y tiempo porque no hubiésemos sabido o considerado esos aspectos que son tan claves para tener la fuerza laboral que de verdad
1: necesitamos. Mira, eh, impacto directo en el, en el ser, pero impacto en nuestros en, en miembros de junta que nos están escuchando en la corporación cómo se ven tangiblemente eso es básicamente monetizable tú puedes sencillamente
2: considerar los años que el talento tiene en la corporación el nivel de conocimiento y expertise que el talento tiene el, el monto que tú has invertido en organización y desarrollo en general para esos esos individuos en tu organización todo eso son pérdidas monetarias aquí en Estados Unidos estamos hablando de por cada 10 personas que se van como media, por cada 10 personas que se van de la organización sin considerar si son expertos en un área, si tienen muchos años en el trabajo, solamente como una media, estamos hablando de una pérdida de 33 mil dólares cada 10 personas que se van. Si tú multiplicas eso y le sumas todo el gasto e inversión que ha hecho la corporación en esas personas que estamos perdiendo por no considerar la interseccionalidad y no utilizar las herramientas que la tecnología nos proporciona, pues son gastos millonarios. Eso, en una junta de directores, se traduce en un paso inmediato a tomar.
1: Cuéntanos, eh, qué, qué, ¿qué personal o qué perfil requiere un área de talento humano para trabajar eh, estos, estos elementos que indudablemente impactan? ¿Cuáles serían esos tips de, que nos darías para, para mejorar nuestras áreas de talento humano y poder trabajar estos aspectos? Están mencionando que a veces no es tan fácil sacarlos, como digo yo, de la caja tradicional donde hemos estado.
2: Definitivamente yo lo que quiero es, es, es aprovechar y sembrar esa semilla en la cabeza de todos aquellos en posiciones de liderazgo o de toma de decisiones dentro de sus emprendimientos o sus empresas para que constantemente mantengas, mantengan esas antenas de inclusividad prendidas y tomen en cuenta dentro de su matriz de decisión, cual sea la decisión que estén tomando respecto al talento, todos los aspectos que influyen sobre el rendimiento del talento humano, que usen y apalanquen la tecnología que existe hoy día, yo siendo un ejemplo de eso, para poder entonces de verdad tomar en cuenta dentro de un solo paraguas todo lo que estamos conversando hoy. Muchas veces yo he visto que, las organizaciones de verdad tienen, tienen, eh, quieren poner su, su buen pie por delante y decir, bueno, yo voy a tener una figura de diversidad e inclusión y este departamento o esta figura entonces se va a encargar de todos estos aspectos de cómo estamos siendo inclusivos, cómo estamos pensando en la interseccionalidad, pero no se trata de una persona, no se trata de generar una estrategia que luego se quede en un PowerPoint o en un papel, se trata de verdad de trabajar en el mundo de recursos humanos del 2021. Y el mundo de recursos humanos del 2021 se basa en usar la tecnología. Para poder salir de esa cajita, como dices tú, tenemos que ya no estar pensando en las hojas de Excel, el reclutamiento con Word, tenemos que poder usar sistemas que nos permitan deshacernos de lo operativo y convertirnos en ese socio estratégico, en ese business partner que queremos llegar a ser en pro de las empresas donde trabajamos.
1: Qué eh, bien mensaje, qué buen mensaje y qué mejor que una persona que está totalmente capacitada y llevando un liderazgo amplio en, en todo el recorrido que has tenido. No sé, eh, Loren, ¿qué tips nos puedes dar eh, en las personas de talento humano que aún temen a la tecnología, que no todos los países de Latinoamérica tenemos el acceso y qué es lo que tenemos que romper, cuáles son esos paradigmas a romper para poder involucrarnos? Eso es una excelente pregunta, Yoli. Yo siento que hay dos, hay dos cosas que eh,
2: los profesionales de recursos humanos hemos temido o todavía tememos respecto a la tecnología. El primero es, ¿cómo vamos a dejar de hacer lo que hemos estado haciendo por 50 años de la misma forma para entonces adentrarnos en un mundo tecnológico que no conocemos? Entonces, ese miedo al cambio, esa resistencia. Y el segundo es, ¿cómo vamos a pagar un sistema tan completo como el que están describiendo en este momento cuando se sale exorbitantemente del presupuesto. Entonces, dos cosas. Sobre la primera, respecto al cambio. Es simplemente una curva. Definitivamente va a haber un momento de aprendizaje. Las cosas van a ser un poco más difíciles al principio. Las personas eh, sienten que, pues digamos, implementando un sistema de recursos humanos tengo que dejar de hacer todo lo que estoy haciendo todos los días para entonces enfocarme en la implementación del sistema, pero no piensen en el paso más allá que es, después de que todo eso pase, después de que yo suba la cuesta un poquito y llegue a la cima de la montaña, ya después vamos en bajada. Y yo me deshago de un montón de cosas que no tendrían por qué estar enfocada en este momento, sobre todo el talento senior de recursos humanos, y me puedo enfocar en el pro de la organización. Eso respecto al cambio. El mensaje, la forma en cómo lo hacemos, los tiempos. Obviamente todo eso juega una gran parte, pero no es imposible. Y la segunda parte que es el costo. Yo entiendo por qué hay ese miedo. En el pasado había muy pocas herramientas de recursos humanos que tocaban múltiples aspectos como el reclutamiento de la selección, el desempeño, el bienestar, la salud y todos esos, esos aspectos de, del mundo de recursos humanos. Y las pocas que habían eran exageradamente caras eran muy, muy costosas, era casi imposible hasta para las multinacionales poder comprar o adaptar un, adoptar perdón, un sistema así dentro de sus organizaciones. Hoy día ese no es el caso. Precisamente porque estamos en el 2021 y precisamente porque existe tanto acceso a la tecnología, es muy fácil conseguir más opciones que se adaptan además a nuestro presupuesto para poder entonces unificar todos los procesos que tenemos, bien sea una empresa pequeña, una empresa mediana o una empresa gigantesca puede usar la misma plataforma dependiendo de las necesidades que tenga.
1: Así es, Loren. Eso es lo que hemos hecho en Jobs. Por eso el acompañamiento de, la, de Jobs en los áreas de talento humano va, va con un abordaje, con un proceso de abordaje que permite romper ese miedo. Y el otro es el costo. Ya... Jobs es la más económica de Latinoamérica y eso ha gustado hasta las grandes empresas, ¿no? Okay. No solo las pymes, eh, pero es el, está el acceso de las pymes. Entonces, esa es, ese es, digamos, la medida disruptiva que hemos hecho con Jobs y por eso hemos tenido el éxito. Entonces, eh, es un llamado a todos los colegas de Talento Humano para que lo aborden, van acompañadas, no van solas, y poder lograr esto que tú estás hablando hoy, que es bien importante, que es el impacto para los socios del negocio, para el negocio y para que nuestras áreas sigan creciendo, indudablemente. Mira, te, te
2: dejo, me gustaría dejarte una estadística también que es súper importante y ha sido para mí clave en, en las presentaciones que he tenido, pues digamos, con, lo, con la junta directiva o con, o con eh, los diferentes emprendimientos de los que soy parte, para poder empujar esto hacia adelante, no es difícil vender el concepto. Las estadísticas que están claras y comprobadas dicen que las empresas que tienen influencia del de servicio tecnológico, que va acompañado de la diversidad y la inclusión, considerando la interseccionalidad, porque cruza a través de todos los aspectos de recursos humanos que estamos hablando, generan el 35% más de ingresos que sus competidores inmediatos. Entonces, si un 35% más de ingreso en tu bottom line no te convence, no sé qué
1: más podemos decir. No, fabulosa esa estadística adicional. La aplicación se paga sola, hasta sobra. Entonces, buenísimo, Loren. No, qué charla tan enriquecedora nos, han, nos has enseñado un montón. Y no sé si quieres dejar un mensaje final a todos nuestros oyentes. Yo honestamente, eh, yo te
2: agradezco nuevamente la oportunidad y, y honestamente yo, yo sí quisiera que la gente se interese, que si nunca has escuchado del tema, no pasa nada, hay gente que también dice, pues yo no sé de qué está hablando ella, busquen interseccionalidad, busquen cómo hace ese link en la diversidad e inclusión y cómo de verdad ya hay estadísticas, a pesar de que es un concepto relativamente nuevo, ya hay estadísticas que te indican cómo eso mejora, no solamente ambiente, no solamente que la gente se sienta contenta de estar trabajando allí, de ser 100% quienes ellos son sino que eso también brinda les brinda la capacidad de traer todas las ideas, sean pequeñas, sean medianas sean grandes, sean consideradas como una idea loca o sean consideradas como una idea excelente que va a explotar el mercado, eso genera mucho más tracción y genera mucho más ventas e ingreso al final para cualquier emprendimiento o corporación hoy en día entonces, yo, yo lo que puedo hacer es invitarlos, de verdad, a que profundicen más en el
1: tema. Y si hay cualquier pregunta, yo con mucho gusto, yo Lima, estoy
2: acá para contestar.
1: Muchas gracias, Loren. Hemos aprendido cantidades, de verdad. Es un nuevo concepto. No lo había escuchado y, y más en Latinoamérica, pero ya tenemos que irlo involucrando más rápido que tarde. Gracias por tu participación en estos podcasts y estamos hablando. Con muchísimo gusto. Bye.